0: Bonjour à chacune et chacun. Le thème de ce partage est que l'Église envoie des missionnaires pour implanter des églises. Pourquoi L'Église envoie parce que Jésus-Christ envoie. Il nous dit en Jean 20, versets 21 à 22, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla en eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Le contexte de ce passage dans l'Évangile de Jean montre comment le Christ ressuscité communique avec ses disciples avant de les envoyer dans le monde sans lui. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui est l'envoyé du Père, qui délègue une partie de son autorité à ses disciples pour les envoyer. Il y a deux verbes différents utilisés pour le verbe français « envoyer ». Le premier mot grec pour « envoyer »,« le Père m'a envoyé », à la même racine que le mot apôtre et fait plutôt référence à une position qu'on peut occuper. Le second terme utilisé pour envoyer, je vous envoie, implique un mouvement et que celui qui est envoyé l'est avec un mandat spécifique et limité. L'utilisation de l'expression comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, indique que Christ utilise une analogie. Ainsi, la mesure de l'accomplissement de la mission des disciples, et donc de la nôtre, c'est dans la mesure où les disciples acquièrent une compréhension plus profonde de l'envoi de Christ par le Père, qu'ils comprendront la mission pour laquelle Christ les envoie maintenant. Avons-nous réellement saisi cette mesure En tant que membres d'Église, dans quelle mesure sommes-nous imprégnés de la grandeur de l'abaissement profond du Christ tel que décrit par exemple dans Philippiens 2, versets 5 à 8, pour y trouver énergie, joie, dynamisme renouvelé pour accomplir nos missions de réconciliation. Nous n'avons pas à accomplir une mission de rédemption en tant que telle. Cette œuvre de rédemption a été accomplie par le Christ une fois pour toutes, mais des missions spécifiques de réconciliation. Avec cette délégation de pouvoir. Christ donne aussi à ses disciples la ressource ultime et indispensable dont ils auront besoin pour accomplir leur mission spécifique dans ce monde. C'est son Esprit Saint à propos duquel il a déjà enseigné ses disciples en détail, voire Jean 16 en particulier. Puisque Christ est représenté en nous en tant qu quantité ecclésiale par la présence du Saint-Esprit, nous aurons l'énergie, la puissance pour le servir et le glorifier. Par la résurrection de Christ, les disciples d'alors et maintenant l'Église ont été recréés en nouveauté de vie, en une nouvelle création. Et cette mission de réconciliation est développée en 2 Corinthiens 5. Cette nouvelle identité rendra l'Église et les églises locales capables d'accomplir la nouvelle mission qui leur a été confiée. Nous pouvons nous demander ce, ce qu'est cette mission. C'est le service caractérisé par la conscience de la grandeur de celui qui envoie, c'est-à-dire le Créateur de l'univers et le Sauveur du monde. Cette mission est aussi intimement liée à la paix de Dieu et à l'harmonie de notre relation avec lui et avec le monde autour de nous par la présence du Saint-Esprit. Cette mission, c'est servir dans la conscience de l'autorité divine et de la mission que Christ a confiée à ses disciples. Et c'est chercher à glorifier Christ et son Père, comme Christ l'exprime en Jean 17, versets 18 à 23, en amenant les femmes et les hommes à le connaître. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, disait Christ en Jean 17, verset 3. Nous pouvons nous demander pourquoi l'unité de Christ avec le Père est soulignée dans un tel contexte. Peut-être que l'une des réponses réside dans la nécessité que l'auditoire de Christ comprenne la source de son autorité, son union avec le Père et donc sa divinité. Si Christ, dans une telle position, est ainsi conduit par la valeur de l'humilité et de soumission à son Père, combien plus nous, ses disciples et conducteurs d'églises locales, devrions-nous l'être Cela nous rappelle ce que Gottfried O'Semensa a écrit « si nous sommes serviteurs, faibles, sans moyens financiers et n'ayant aucune puissance sur laquelle nous appuyer, si nous sommes pleinement conscients de cela, alors se produira quelque chose que le monde n'a pas vu depuis longtemps. Les hommes et les femmes découvriront la force et l'efficacité de l'Évangile comme jamais ils n'avaient pu l'imaginer. En conséquence, les églises en mission ou missionnelles pourront amener d'autres hommes et femmes à vivre l'Évangile, non indépendamment, mais en communauté, en Église. La poutre qui consolide l'appel missionnel de l'Église, c'est le partage de la paix, le shalom de Dieu, pour construire des témoignages communautaires de ce shalom. Alors que l'Église comprend sa réelle identité et qu'elle développe un esprit de service pour exercer sa mission, notre souhait est qu'ainsi elle puisse constamment agir et réagir pour promouvoir le shalom divin. Qu'en est-il plus concrètement Nous vivons maintenant deux millénaires après les écrits bibliques. Le défi de l'Église est de constamment redécouvrir son rôle transformationnel spécifique vis-à-vis -vis de ce monde par son engagement dans ce monde. Comme l'écrivait Niebuhr, le rôle de l'Église n'est pas d'intégrer dans la culture de, du monde, mais de redécouvrir son rôle transformationnel de la culture. Notre regretté théologien, le Dr Kwame Bediako, a beaucoup écrit à ce sujet. En étudiant les défis auxquels l'Église africaine doit faire face, Bediako souligne l'importance de réécrire l'histoire de l'Église africaine au vu de ses récents développements. Il trouve aussi important de développer une reconceptualisation des différents tenants de la théologie chrétienne africaine, en y intégrant une plus juste compréhension des éléments de la culture africaine. Cela conduira l'Église à se porter sur l'être plutôt que le faire, où les statistiques des baptêmes comptent plus que la qualité des disciples formés. Si Bidiaco s'adresse particulièrement à l'Église africaine, ceci est bien applicable à l'Église globale. Certaines églises et certains mouvements missionnaires en ont déjà pris conscience. En conséquence, l'Église prendra des formes diverses dans les différents contextes locaux en s'adonnant à une réflexion théologique et missionnelle contextuelle. Le point focal de l'Église mondiale s'est déplacé vers le Sud global. C'est donc dans les pays du Sud que se vit plus intensément la dynamique de la démultiplication missionnaire des Églises. Le défi de l'Église missionnelle est d'être attentive, pour bien écouter et bien lire le contexte d'implantation de la nouvelle Église, afin que les nouvelles Églises puissent se prendre réellement racine dans leur culture particulière. À ce sujet, Titienou suggère, et je traduis, « Si nous croyons que les chrétiens d'autres cultures peuvent enrichir notre foi ou corriger notre faute, nos fautes, nous disons en effet que la foi chrétienne peut élire domicile dans n'importe quelle culture. » En conséquence, le christianisme a autant de centres que le nombre de cultures de ses adhérents. Une église missionnelle qui implante d'autres églises comprend donc que les églises implantées par son moyen sont appelées à devenir de nouveaux centres missionnaires contextuels qui pourront eux-mêmes aussi se démultiplier. L'église missionnelle est ainsi devenue polycentrique. D'autres facteurs sont importants à considérer lors de l'implantation d'églises sur le plan global. J'aimerais en citer deux. Tout d'abord, à l'instar de von Hengen, les églises missionnelles doivent prendre en compte l'effet des différents flux migratoires, ainsi que les développements politiques ou sociétaux dans leurs efforts missionnaires et d'implantation d'églises. En conséquence, les églises implantées sont caractérisées par une fluidité plus importante. Deuxièmement, les églises implantées le seront beaucoup plus dans les centres urbains. Comme l'écrivait notre frère Célestin Kofi de Côte d'Ivoire, « L'urbanisation étant devenue dorénavant une question sociétale incontournable dans une Afrique en, en développement, l'église en Afrique francophone doit chercher à rattraper son retard en visant les principaux centres urbains. Non seulement parce que les villes africaines constituent généralement le point de mire de toutes les structures de la société, mais parce qu'elles sont confrontées aux grands défis qu'impose la pauvreté, qui est le lot quotidien des citadins. Les villes représentent pour l'Église africaine un mandat qui devient de plus en plus urgent d'accomplir en obéissance à l'ordre suprême du Seigneur. Si notre frère Kofi parlait des villes africaines, nous pouvons aisément généraliser son appel à toutes nos villes francophones globales. Elles sont le lieu de développement d'églises vitales et missionnaires, qu'elles soient visibles ou souterraines. Responsables d'églises et membres d'églises missionnelles, ma prière est que vous puissiez devenir des agents de transformation missionnelle dynamique qui contribuent à l'accomplissement d'une croissance exponentielle de l'église missionnaire dans ce monde.